0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023, cet épisode, le numéro 2265, s'intitule Le luthier japonais en Bretagne et la troisième devinette de l'été. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en deux versions, le texte seul à 3 euros par mois, ce qui est déjà un excellent moyen d'améliorer votre compréhension, tout simplement parce que vous voyez tout ce que je dis, mais vous voyez également comment sont découpées les phrases, comment sont conjuguées les verbes, vous voyez l'orthographe des mots, et aussi, vous pouvez utiliser le transcript pour relire à voix haute certains passages ou pourquoi pas tout le texte en essayant d'imiter ma façon de parler, ce qui est un excellent moyen de progresser à l'oral cette fois. Il existe aussi le transcript en version enrichie, une Autre dimension s'ouvre à vous avec des notes culturelles ou des explications sur certaines parties du texte. J'aime bien aussi vous pointer du doigt certaines tournures de phrases que je trouve utiles parce qu'elles sont typiques de notre façon de parler et que c'est donc un moyen d'avoir un français naturel. Je vous montre avec des exemples comment nous utilisons ces formules, ces tournures de phrases. Cette formule est à 5,90 euros par mois. Le luthier japonais en Bretagne est la troisième devinette de l'été. Ce week-end, nous avons fait un petit tour en Bretagne, à Plohermel, pour aller chercher Félicia à son stage de musique ancienne et, bien sûr, assister au concert final. Le thème de cette année était le musicien allemand Handel. Nous avions loué une charmante chambre d'hôte au moulin de la Béraudet. Le moulin est une ancienne minoterie du milieu du 19e siècle, tout près d'une rivière. Nos chambres étaient magnifiques et nos hôtes, Isabelle et Pascal, vraiment super sympas. Les filles ont découvert le petit déjeuner avec des yeux incrédules. Des pains de toutes sortes, de la brioche, des crêpes, des madeleines, du brownie, du cake marbré, des cookies, etc. Il faut dire que ça sentait bon lorsque nous sommes arrivés. Oui Là, j'ai au four un marbré et un brownie au chocolat. Il faut aussi que je m'occupe des crêpes, nous a dit Pascal. Samedi matin, le jour du concert, alors que nous allions descendre prendre le petit déjeuner, j'ai reçu un SMS de Félicia. Maman, ma corde de rêve a lâché, celle qu'on vient de mettre. Est-ce que tu pourrais en trouver une autre Euh, on va voir, lui ai-je répondu. Mais tu sais, on est à la campagne, ça me semble compliqué. J'ai cherché sur internet luthier Plohermel. Et là, je trouve un luthier à 5 minutes en voiture du Moulin, dans la petite ville de Malétroit. Quelle chance, ai-je pensé En continuant ma lecture, je découvre que ce luthier est un spécialiste des viols de gambe. Oh là là, la magie du monde de la viol de gambe ne cessera de m'étonner. Je l'ai appelé après le petit déjeuner. Une corde de Oui, quel diamètre 76 « Oui, j'ai ça. Est-ce que nous pouvons passer ce matin ?»« Oui, bien sûr. » Moins d'une heure plus tard, après avoir traversé le marché de Malétroit, nous poussions la porte du petit atelier. Notre luthier était japonais. « J'ai quitté le Japon pour étudier la lutherie à Crémone pendant cinq ans. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis en France, » nous a dit Takakigawa. Sur sa table, il y avait une viole de gambe en cours de travail. La cliente est tombée dans l'escalier avec sa viole. Je dois refaire tout le manche. Pendant la semaine, il était passé voir les viols des stagiaires et nous l'avons retrouvé plus tard dans la journée au concert. Finalement, la corde dorée a tenu bon, mais cette rencontre avec un luthier japonais au cœur de la Bretagne nous a enthousiasmés. Allez, il est temps de passer à notre devinette de la semaine. Nous cherchons à nouveau un lieu parisien. Vous êtes prêts je suis un lieu qui fait forte impression, mais c'est normal quand on est destiné à rendre hommage à une tête couronnée. Je peux donner l'impression d'être uniforme, mais mes 36 parties de briques sont en réalité différentes. J'ai une sorte de cousinage avec le pont neuf dont il était question l'année dernière dans les devinettes du podcast. Pour rester dans la métaphore familiale, j'ai une petite sœur dans une autre ville de France, mais elle n'a pas comme moi quatre angles droits. J'ai porté six noms avant de porter celui sous lequel vous me connaissez, c'est sûr. Aujourd'hui, mon nom évoque le 88. Qui suis-je Alors, pour participer... Et m'envoyer vos réponses. Je vous invite soit à m'envoyer un email à frenchday@gmail.com. Encore plus sympa pour les abonnés au transcript, vous pouvez envoyer votre réponse sur le forum du podcast ou bien utiliser Facebook ou Instagram. Je vais mettre un post très vite après avoir mis en ligne cet épisode. Voilà, le podcast est en rythme estival. Donc le prochain épisode avec la réponse à la devinette sera vendredi et c'est aussi un épisode dans lequel nous écouterons la fin de l'entretien avec Brice Bianconi, le vitrailliste. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt, au revoir